When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 477. Jag heter Nisse Edvall och du, du heter som vanligt Manne Forsberg. I allra högsta grad. Det är för jävla härligt nu. Jag har precis gjort, jag skulle gärna vilja säga att det är en tradition, men det kan jag inte göra. För en tradition kräver ju liksom någon typ av upprepning. Tre gånger, ja. Är det, är det en tradition? Är inte det en spaning? Eller är det, det samma? Det. Ja, jag tror det. <laughs> och det är treenighet. Alltså det finns något heligt i mm. tre. Ja. Och jag ska snart bli trebarnsfar. Ja, ah, just det. Eh, I alla fall, det som jag började med i vintras det var att jag har en eh, sån här garderob från Ikea, Pax, som du också har haft. Yeah. Eh, eller kanske har, det vet jag inte. Med eh, sjukdörrar. Varför tror Du hade ju en sån i ja, 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 Hägersten. Ja, just det, precis. Men vi beställde, ja, mm. precis. Man skräddarsydde och sådär. Mm. Stämmer. Och då... Eh, har jag en sån här utdragslåda eh, 
en, och en av dem innehåller då mina träningskläder. Mm. Eh, och då började med vintras att jag, eh, eller i höstas, att jag liksom flyttade fram de lite mer vintriga detaljerna. Så att säga, så att ja. de var liksom i fronten. Och sen så där bak så var liksom de somliga grejerna. Och nu igår eftermiddag så... Kanske lite tidigt ute, men jag gjorde slag i saken och bytte plats. Så att nu är det liksom vår-sommar-grejerna eh, som är längst ut. Men vad är det för vår- och sommargrejer då? Ja, det är ju linnen och t-shirtar och shorts. Eh, och sen så är det där bak är ju då tights. Fan och... var man inte redo att ha shorts på sig, eller? Jag har sprungit på shorts. Och vantar i morse. Ja, men du springer så tidigt. Jag springer... Om man ja, springer... Vänta, det, det var löpargrejer specifikt där. Förlåt, det missade jag. Ja, det är löparlådan. I träningskläder, sa jag ju. Alltså, så ja, det ja. är löparlådan. Ah, ja, jag förstår. Um, ja, ja, de andra grejerna där... Ja, nej, men det där har jag också gjort. För att du, för jag har gjort en liknande sak, mm. fast eh, i ännu större skala. För jag vet inte om du vet det här om mig, men jag hyr ett förråd. <laughs> uh, visste du det? <laughs> nej, det är ja, det är kul. Ja, det är så roligt. Nej, för att det, du är så störd i huvudet bara. Du är, är så himla glad när du flyttade till det där radhuset och du fick ett förråd. Ja, men mm. det räcker ju absolut inte. Nej, det så, så igår var jag faktiskt i förrådet och hämtade korta. Alltså jag har ju bara tjocka cykelbyxor och sånt där. Mm. Och cykelkläder. Nu lämnade jag i för sig inte, det ska jag snart göra. Men jag hämtade dels cykelskor till min eh, finaste, snabbaste cykel. Mm. Och sen hämtade jag cykelkläder. Eh, och det är ju exakt det du gjorde bara för att jag, skillnaden är bara att jag behövde åka till ett industriområde i Sätra och, och fixa lite mer och så. Eh, men det är, alltså jag kan verkligen rekommendera att hyra förråd vilken jävla genigrej det är undra om, det är helt otroligt undrar om jag är Kanada och du är USA typ alltså, ja i liksom... så kan det, men, men du bor ju verkligen du bor ju mycket mindre än vad vi gör men jag behöver, jag har ju inget måste vara något förråd, jag har ju inget behov av det det är klart ska jag förråd ja du menar att man, man, man skapar sig behovet Undan mig ja, nej, men, Jag märkte att, eh, jag menar, att det var helt orimligt. Att, jag, menar, jag får väl plats med mina grejer, men det är inte så bra att de svämmade över från mina egna privata garderober till liksom, gemensamma utrymmen. Ja, men du är ju, du får tänka, du är ju liksom, du håller på med så många sporter. Jag ja. har ju löpning och sen så har jag lite tennisgrejer. Och tennisgrejerna har ju nu minimerat. Nu har jag ju bara så att jag har typ två... Kanske, uh, jag tog en av sentimentala skäl också Men tre liksom outfits Resten har jag rensat ut liksom i tennis mina, Alla mina tennisoutfits är i, i mitt förråd ja. uh, Och sen har jag mina, mina tenniskor Mina skor, uh, det är väl de som är mest grymmande De har jag i en, uh, ett skåp i, uh, i mitt kontor här Varför de plats? Så att jag tar liksom ingen plats i anspråk Jag behöver inget förråd Nej, nej, nej alltså, det, det är klart att du måste ju inte ha ett förråd om du inte vill. Men det började faktiskt med, med att vi, vi håller på att göra barnrum av arbetsrummet. Och där hade vi några hyllmeterböcker. Mm. Och så, så packade jag ner, jag vill liksom inte göra dem, slänga böckerna. Så då packade jag ner dem i massa kartonger. Så som vanligt så tar ju böcker i mesta platsen, mm. ännu mer än sportgrejerna. Eh, och det är ju viktigt för mig att fortfarande mer vara en bokperson än en sportperson. Då också tänkte jag på i morse att om även om... Om det finns böcker som jag tycker om så där, som från arbetsrummet mm. så är det nog så att om jag skulle slänga alla böcker nu mm. som är både Sara och mina böcker det är mycket så här <hör> typ arbetslitteratur där mm. eh, alltså typ så här grejer som handlar om typ sex och könsroller och föräldraskap mm. eh, men om jag slängde allt så skulle jag nog aldrig sakna det någonsin Nej, alltså, så är det Och det, det, tar upp, det tar ju upp så här 
halva förrådet vilket innebär att jag betalar ganska mycket pengar i månaden för de där böckerna. Alltså det är ju intressant då, att du, för jag tänker att för mig är det väl viktigt ändå att ha, jag läser ju, köper ju aldrig några fysiska böcker, jag läser ju bara digitalt, men jag vill ändå ha en bokhylla, den är otroligt daterad ju, den bokhyllan, det finns ju liksom ja. ingenting av det jag läst de senaste åren där överhuvudtaget. Jag minns att det sista du köpte var eh, den som nu har kommit på film eh, sent om sidor, Rosa Liksom. Vad är den senaste boken jag köpte? Jag vet inte, men jag minns att du köpte den att jag också köpte den. Att det var en grej som du och jag hade som... QP nummer 6, ja, just det. Det har blivit en filmatisering. Jag tror på ja. den som film. Ja, de uh. åker tåg och sådär. Ja. Uh. Men det ska vi inte alls prata om egentligen. Jag tror att jag bara slänger bort böckerna och så får vi se om jag saknar dem. Uh, faktiskt. Uh. Det tråkiga med det är att du kommer ju vara mer en sportmänniska än en bokmänniska. Men uh, apropå sport mm. så har det hänt spännande saker i mitt liv. <clears throat> Nämligen att... Uh, Eh, alltså, vänta, vänta, innan vi börjar med det Har vi någon ja. liksom, eh, avslutning på det här med Alltså att, jag, att vi har bytt plats på de här vårgrejerna är det för, för att du och jag har ju pratat om det tidigare i podden Det här med att, mm. att risken man gör är att man liksom för tidigt Börjar klä sig vårigt ja, Alltså rent utseendemässigt Att det liksom är att ha en liksom ljusa byxor Och någon lite mer eh, gräll skjort Eh, dels så kan man inte riktigt bära upp det i, i, i slutet av april För att man är alldeles likblek av vintern Men sen är det också så att det liksom blir kallt och sådär Att det är jobbigt på det sättet eh, Finns det något? Har jag ja liksom... men nästa vecka ska det ju vara eh, rejält med minusgrader på nätterna Och snö på dagarna ja. eh, Så då kommer det väl märkas tydligt att du både kommer känna dig blek och kall Ja, så att då kommer det få vara Det är tur då att man inte Nej, har men jag, jag, jag löste det genom att Alltså det här är ju en svår period då, utrymmesmässigt För jag löste det genom att inte lämna Lämna någonting i förrådet utan bara hämta saker. Ja, just det. Och jag att, har ju inte det problemet inte i, och med, kan lämna. i och med att jag fortfarande har allting tillgängligt. Bara att jag har bytt plats på dem uh, i den här uh, lådan. Så kommer det ju inte vara något problem att ha den lite tjockare. Fy, jag, nej, precis. Och, och jag, jag måste säga, jag blir lite stolt nu över att jag har ett förråd. Alltså det känns... Uh, om jag var gubbe i förra avsnittet så nu känner jag bara som en vuxen samhällsmedborgare. Ja, men det är också sjukt för att man kan också rensa... Det finns också något sånt annat i det att, det är, att risken är att det blir... Nu förstår jag att du har ju liksom ett skrymmande eh, fritidsintresse på många sätt. Så att du kanske har behovet. Men risken är ju att man bara köper sig mer plats. Och blir en hårdare. Eh, och blir en hårdare, ja, precis. För att ja, har... men grejen är... Alltså, det här verkar ju bara liksom en slags äh, äcklig äh, grej. I, men jag rensar ju som fan. Jag rensar ju hårt. Men det här är ju sånt som inte går att rensa bort. Mm. Eh, om du enkelt. säger det så Om du ja. säger det, <laughs> så är det. Men apropå sport då så är det ju så att eh, Jag har ju eh, Under några Av de senaste poddåren eh, Hållit på med styrketräning mm. eh, Och Styrkelyft eh, Det var medan vi höll på den här podden Som jag vågade mig ner på Södra Teko Och började med styrkelyft Jag tog ju skydd bakom barnen De har ju varit med på hela resan Det var ju nämligen så minns vissa lyssnare då Att i Västertorpshallen Där också finns badhus I källaren där ligger Södra Teko Sen finns det ett badhusgym Och jag hade lite grann tränat När Iris var liten Så tränade jag på det här bad Simhalsgymmet mm. Och kände till att det fanns styrkelyftslokal i källaren och var så otroligt lockad av det. Det kändes liksom som mitt samarkan men också helt omöjligt att gå dit utan mm. att bli tillräckligt stark. Jag träffade senare, många år senare, en man som heter Jonathan Söderling som tog det där till sin extrema form. Han tränade på satsmedis 
Alltså mm-hmm. sats vid medborgarplatsen. Eh, och han hade bestämt sig för att han skulle gå ner till Södra Teko först när han hade klarat att, att eh, på träning eh, SM-kvalgränsen i styrkelyft i sin viktklass. <laughs> <laughs> så att, <laughs> som tur var var han väldigt begåvad så det tog bara några år. Men då gick han ner. Mm. Och sen så blev han en liksom, sensation i styrkelyftsvärlden. <clears throat> Men jag väntade inte riktigt lika länge Utan när jag var badade med barnen Så gick jag ner där Och så sa jag till Patrik Kling Fick jag sedan reda på att han hette mm. Som blev min träningskompis Att barnen ville så gärna titta hur det såg ut här mm. Och sen inleddes en väldigt fin period i mitt liv När jag hängde mycket där Och ofta hade med mig barnen mm. De satt ju och åt godis De gjorde hinderbanor Jag gjorde gunga av gummiband som jag fäste i kinsräcket och mm. ibland då så ville framförallt Iris men även Rut eh, pröva att lyfta någonting just det och det här är ju dokumenterats med ojämna mellanrum om man scrollar igenom min Instagram så kan man ju se lyfta grejer med Iris från att hon var kanske i fyraårsåldern mm. eh, men hon har tyckt att det har varit kul att göra något lyft och det har också verkat som att hon har en ek- extrem fallenhet för lyftning. Mm. Alltså att hon är grundstark och har rätt vinklar i kroppen för att det ska vara väldigt naturligt för henne att lyfta. Mm. Eh, men nu har det här inte hänt på väldigt länge för jag är inte med på Södra Teko längre utan håller mest på med, eh, mest på med löpning och när jag styrketränar så gör jag det på sådana här gym där man har nyckelkort och sånt och där barn absolut inte får följa med. Hur är det med liksom, din relation till styrkevärlden idag? Är det liksom, är det en... Eh... God, Hatar dem. Ja. Ja, nej, jag, jag, den är väldigt god. Ja. Um, Vad tycker du om det? Jag... Du, du kom som en yrvind uh, en afton i april och sen drog du med ditt höga. Ja, men de tycker nog att det är uh, kanske lite tråkigt att jag har försvunnit. Jag följer många på Instagram och, och vissa följer mig också så där. Uh, ingen jag, som har börjat uh, avfölja och liksom. Ja, men säkert. Det vill man ju inte kolla, kolla så noga. Men jag är ju jag är fortfarande kompis med tyngre gänget. Mm. Alex och Andrea som har tyngre och sådär. Och gjorde ett sommarprat i somras i tyngre radio och sådär. Så att jag har lite koppling kvar till styrkevärlden fortfarande. Men jag är ju själv väldigt, väldigt svag ifrån till vad jag har varit och så. Eh, och va, lyfter va, ganska va, sällan. Vad var du bäst på när du eh, styrkelyftade? Ja, men det var väl eh, marklyft där jag körde 210, 210 kilo var mitt rekord där. Och vad skulle du sätta om du skulle gå ner nu då? Värma upp lite innan. Alltså det skulle ju vara fasansfullt lite. 150 kanske. Ja. Ja, det är bra att få man lite perspektiv. Och vad är liksom så här, 210, vad, vad är det jämfört med, alltså, <laughs> jag vet ju ingenting om sånt här. Vad, vad liksom... Jämfört med löpning? Ja, precis. Vad, vad är 210 i marklyft, eh, om man skulle omsätta det till... Eh... Jag är ju på vad man väger, men jag, jag vägde ju under 80 kilo när jag gjorde det, så du kanske milen på 39 minuter. Ja. Något sånt. Mm. Men sen så blev det mer tyngdlyftning för mig Men i alla fall så, så fick jag Förra veckan så blev jag medlem i friskis och svettis Jag är ju med på lite andra gym också Men jag blev väldigt sugen på det mm. och, och nu i måndags Så började de med att man Föräldrar får ta med barn som är födda Eller som är, som är födda 10-12 år gamla ja, <laughs> Som är födda 2009-2011 till Ja Eh, och Iris är ju född 2010 ja. Så vi stod i princip Och hängde på låset i måndags eh, För hon var väl väldigt Men vad sugen. menar du med att ta med? 
Alltså, alltså träna med okay. barn. Det, det brukar man inte få. Jag vet ju ingenting om sånt här. <clears throat> Nej, alltså det brukar man absolut inte få. Nej. Däremot så, nu för tiden, förut så var det så här, barn fick, eller ungdomar fick inte träna överhuvudtaget. Nu tror jag att från typ 13 år så kan barn gå dit själva och Ja, träna. för det var någonting, jag jobbade på gym. Eh, ja. Och då var det någonting med 16 år här för mig. <clears throat> Ja, och sen har det ändrats. Mm, för då, då tänkte man ju att det var farligt för barn att träna. Mm. Så att man skulle typ ha gått igenom puberteten. Och 16 kanske var någon kompromiss. Nu vet man att det är ofarligt för barn att träna. Så för de 13 år sedan man får ha ett ungdomskort och gå själv. Eh, men man har inte fått gå när man är yngre än så tidigare. Men nu får man det då. Det är, det, de testar det här. Det blir inte säkert att permanentas. Men man får det då på vissa anläggningar på friskis och svettis. Så Iris jag gick dit och hon skulle pröva marklyft igen. Var, varför tänkte man att det var farligt? Var det för att man skulle skada muskler som växte? Och man skulle, det är väl lika farligt när man är vuxen, tänker jag. Alltså att man lyfter fel och lyfter Jag vet faktiskt inte. Det man sa typ att man skulle stanna i vikten och sådär. Men det är ju skitkonstigt. För man tänker sig så här att barn är ju... De använder ju sina muskler. Alltså även ja. när de är i puberteten. <hör> Nej, det är konstigt. Och spela fotboll och springer och <hör> håller på grejer. Ja, verkligen. Ja, och Iris hon tränar ju mer än de allra flesta. Hon tränar ju sex timmar i veckan. Mm. Och hennes träning är ju, förutom då att det är gymnastik, så är det mycket tyng- tunga lyft eftersom hon bär tjejer i cheerleading. Hon är ju bas. Eh, men det var spännande då, för att Iris har inte lyftet den här marklyft för, på två år. Eh, men i och med att hon då håller på med cheerleading och har vuxit mycket sedan dess, så tog hon personbästa med 22 kilo och tog 70 mot tidigare 48. Det Ja, det var helt otroligt. Och det som eh, vi insåg då det är att hon tycker att det är så otroligt roligt eh, att lyfta och att mm. träna. Mm. Så hon ville göra det så snart som möjligt. Så då bestämde vi hon satte en målsättning. Det finns en vikt som hon gärna vill ta i marklyft. Eh, och sen så bestämde vi att hon ska börja träna. Och det här är ju någonting så och i morse då, var första gången, för i måndags, då körde vi bara lite planlöst. Och hon ville testa och lyfta så mycket hon kunde och sådär. Mm. I morse så var första träningspasset då enligt, mm. min, enligt min regi. Eh, eller efter min, min träningsregi. Och det var någonting väldigt spännande. För att eh, det, nu fick hon då, hon har aldrig tränat förut. Det är väl också för att... Alltså det, det kanske man inte vill göra med barn alltså som någon var mindre typ en, en sexåring kanske man inte sätter på ett marklyftsprogram Nej eh, Om inte sexåringen nu... vill det Ja Ja Vad skulle du säga om, eh, om Jojo ville köra ett marklyftsprogram ja, men du skulle väl, det, ja, Jag skulle ju hänvisa till dig då för jag skulle inte ha en aning om hur man gjorde det men eh, det, det är väl sådär det skulle man få göra, det är väl kul Mm. Men jag skulle inte tvinga Nej, men... honom att göra det. Det som innebär att köra ett marklyftsprogram då? Eller ett ja, du kanske ska förtydliga det förresten. Jag har ingen aning om vad det är. Det kanske Nej. är jättekonstigt. Nej, men så här har det ju varit när Iris har kört innan. Jag har ju tvingat henne att värma upp då. Man kommer dit och hon får köra, liksom, först lägger man på 40 kilo då. Mm. Eller har något litet så tar hon något lyft och sen så bygger man upp mot ett maxlyft. För det är det hon har beställt. Hon mm. beställer vad som ska på stången. Medan träning är ju... Alltså, och hon har ju bedömt sin insats efter hur tungt det tyngsta lyftet var. Just det. Men träning, det är ju att samla så många kilon som möjligt utan att det blir så pass många så att det bara blir nedbrytande. Ja, 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 ja. Och att öka antal kilon från gång till gång. Mm. 
Så att eh, ett klassiskt, ja nu får ni ta fram papper och penna ni som vill börja träna. Ja. Ett väldigt klassiskt eh, styrkelyftsupplägg. Det är att man kör det som kallas för fem gånger fem. Mm. Det är eh, fem sätt med fem repetitioner i varje. Mm. Men från början så orkar man inte fem gånger fem utan man börjar med kanske fem gånger tre. Fem sätt med tre repetitioner på en given vikt. Så att det är 60 kilo. Mm. Eh, och då orkar du eh, göra det. Det blir alltså 15 lyft. Mm. Eh, och nästa gång, du kanske du orkar öka så att det blir fem gånger fyra. Mm. Eller så att du kanske orkar fem gånger fyra på några av de här sätten men fem gånger tre på några. Mm. Och sen till slut så blir du starkare och starkare Så du är uppe på 5 gånger 5 På 60 kilo Och då är det dags att byta Exakt Jag är en talang då, Ja verkligen, nästa gång då mm. Så kör du 65 kilo och du går tillbaka till 5 gånger 3 mm. Alltså 5 sätt med 3 reps Och bygger upp så vidare och vidare mm. Och då och då kan du göra ett maxlyft Inte så ofta men då kommer du märka att ditt, Din maxstyrka har ju ökat Av den här träningen Just det Eh, och det här Så Iris, Iris serie idag Jag håller henne lite tillbaka Så vi körde bara 4 gånger 3 Så hennes serie blev 40 gånger 5 50 gånger 3 60 gånger 3, 60 gånger 3, 60 gånger 3 60 gånger 3 mm. eh, Och det var då 992 kilo Hur tungt blev det för henne i slutet då? Var det jobbigt? Nej det var inte jobbigt alls För sen så blev hon så jävla uttråkad Okej okay. Så att hon krävde att få göra en etta på 70 kilo. Mm. Som är tangerat personbästa. Mm. Och sen så krävde hon att få göra två stycken på 72 kilo. Mm. Alltså inte en tvåa utan två stycken ettor på mm. personbästa. Och de var också väldigt, väldigt snärtiga och, och lätta. Ehm, så, och då kom... Hon hade gjort 992 kilo innan där. Så det var ju då strax över ett ton. Mm. Alltså vad kan det bli? 1150 kilo ja, och sånt där. Ja. Eh, eller 1200 förresten blir det <hör> Och eh, då gällde Alltså mig som pedagog Eller som styrkelyftscoach mm. vi, Var det ju viktigt som att visa Att jättebra är det som är personbästa Men Det du kommer behöva för att slå fler Personbästan i framtiden Det är de här eh, Många repsen på 60 kilo Just det eh, Och att om vi gjorde 1200 kilo nu Då kanske vi kan göra Vi säger det är hon som gör jobbet. Mm. Då kanske du kan göra 1250 eller 1300 kilo nästa gång. Just det. Och ju mer volym du bygger desto starkare blir det. Ja. Och det är det som är träning. Eh, och för innan har Iris praktiserat styrka. Nu ska hon praktisera träning för att få mer styrka. Just det. Och det här är ju extra svårt för någon som är en stor styrketalang. Ja. Eh, om man är asskräpig eh, och sen, men, men är bra på att träna så kommer det vara lättare att kanske underordna sig träning än om man är en styrketalang som kan lyfta ganska tunga vikter med väldigt lite träning. Och det här känns ju som att eh, det här är väl... Alltså när, när vi höll på med det här och jag förklarar med saken för det är också en avvägning för att eh, Iris tränar ju för sin egen skull. Jag kommer inte tvinga henne att göra något program. Eh, men, men jag vet hur kul hon tycker det är och hur gärna hon vill slå sin hemliga målvikt. Och jag vet liksom vägen dit. Eh, så det blir en avvägning då att hon ska få göra det som är jätteroligt. Det vill säga maxa i mark. Eh, men samtidigt visa 
vad som krävs för att ta sig dit man vill. Liksom. Och det känns som en väldigt vacker allegori över typ hur man ska ta sig an det mesta i livet. Alltså egentligen så är det som det mesta som man vill bli bättre i så handlar det om att göra exakt på det här sättet. Alltså till exempel om du är eh, om du spelar piano så handlar det kanske inte så mycket om att en enda gång sätta fyra lis så jävla, jävla, jävla bra. Utan det handlar ju rätt mycket om att traggla och vänja fingrarna och spela många, många timmar. Men också någon slags insikt i att eh, målet, eh, vägen i målet ju. Ja, verkligen. Att det är det som är själva grejen. Att det liksom inte är Eh, prestationen Och det vet man ju många idrottsmän eh, Och kvinnor Talar ju mycket om det också Att det är ju så fort de började fatta Att det inte var liksom Själva prestationen som var det viktiga Utan det var liksom eh, Själva jobbet Som var grejen, mm. det var då de började mm. vinna Jag tänker på Man tar någon som verkar kämpa med det just nu I, Vad heter hon? Frida Karlsson, skidåkaren Mm. Hon känns ju som att hon kämpar ganska mycket nu Med alltså, prestation kontra Arbetsinsats och sådär Att det liksom är ja. väldigt mycket att man ska leverera Olika grejer Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded And guaranteed identical to natural diamonds And they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här får mig osäkert att tänka på en grej som jag, jag har konsumerat lite olika liksom media i veckan som inte alltså inte så mycket film i och för sig att en film eh, Nyckeln till frihet såg jag häromdagen Den absolut mest eh, alltså världens bästa film någonsin enligt IMDB Är det? Ja det är det, han har väl alltid legat etta där va? Den är ju den är väldigt bra Den har, den har, det, det är ju roligt alltså en grej, jag har inte sett den på länge alltså en grej som är intressant nu med eh, när det är sådana här CGI-effekter och liksom Då, då åldras ju folk. Här är det ju så här, han sitter ju i fängelse vad är det, från 1947 till 1964 eller vad fan det är, ungefär. Uh, spoiler alert, innan han rymmer. Mm. Uh, vad heter han nu, skådespelaren? Skitsamma. Uh, och, men han åldras ju ingenting. Alltså. Det är ganska många år ändå. Ja. Visserligen kan man ju konserveras lite. Jag tycker man kan se många såna som har suttit i fängelse länge, Lars av Daktusson heter han inte, han heter Ausonius John Ausonius heter han Lasemann <laughs> ja, Alltså de får något lite anemiskt liksom. Lars Daktusson har däremot inte åldrats någonting John Ausonius Lars Daktusson Nej, nej det har han väl inte uh, lite, Men de, de får något vaxartat liksom, Över sig mm. på något vis 
Det är lite som vi har pratat om heroinister har ju något liknande, att de får något också något mumifierat. Mm. Men det har vi pratat om i... Ja, det känns som att vi, har, vi pratade om det en gång när jag hade läst Anthony Kiddis från Red Chili Peppers självbiografi. Sen har, mm. har jag tagit upp det ett antal gånger efter det och refererat till det avsnittet. Så det känns som att det är liksom... Nu, nu är det så inkrökt som man skådar in i sin egen navel och liksom ja, kommer ut genom rövhåret eller någonting. Så jag släpper det. <laughs> men, eh, jo men i alla fall. Och då... Eh, så har jag lyssnat den här veckan en del på eh, radio och, då har det, och podd Och då har det varit eh, Jonathan Unge Tema kan man säga Jag vet inte mm. om du har tänkt på det Att det har varit Jonathan Unge tema Men, men det släpper nyckeln till frihet Den har inte med resten att göra Nej, det var bara att jag ville nämna Att jag hade sett nyckeln till frihet eh, För att jag ville okay. inte ljuga för jag, jag, Nej. för jag sa ju att jag hade konsumerat media Men inte så mycket film Men sen kom jag på att jag hade ju sett nyckeln till frihet Och eftersom jag är lite anal och så här, så vill jag ju inte fara med osanning. Nej, så... det hade varit hemskt. Men, men såg du den på dagtid? Det är en viktig fråga då. Nej, för jag hade massa att göra på dagen. Men sen på, eh, när jag hade rafsat undan liksom i köket efter middagen, då, mm. då liksom i, gjorde jag en sån här Olof Lagerkrans grej, att jag stängde in mig på kontoret. Fast istället för att jobba så satt jag mig och kollade på nyckeln till frihet och ville vara i fred. Mm-hmm. Men du vill inte ha sällskap? Nej, det var ingen som var intresserad av att se Nyckeln till frihet med mig Li tycker ju att det är obegripligt att se om filmer uh, Så där, jag får ju sällan med mig henne där På de grejerna Nej. Och barnen uh, vet inte, Jag försökte inte ens sälja in det De hade fullt upp mm. annat. Jag vill, Och jag ville vara i fred Jag hade ju varit i fred hela dagen Och suttit och jobbat inne på kontoret Så då ville jag fortsätta sitta och vara i fred uh, Så är jag Jo, men i alla fall, det har varit Jonathan Unge tema då För att han har varit med i både söndagsintervjun Och han har varit med i eh, eh, Hundåren, våran systerpodd ja. <laughs> ja, Verkligen <laughs> Thomas Andersson Bispodd Som ja. jag ofta nämner Det är också roligt att det blir Thomas Anderssons Bispodd Skulle kunna bli <laughs> Ja, men det var ju Tråkigt för Thomas Andersson Vi att söndagsintervjun hade varit så pass nyligen Ja det, blev det var ju ungefär klart. samma saker. Mm. Det, 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 det skulle vara ironiskt nu om han dyker upp i värvet på måndag. Tycker du det var tråkigt att Jonathan Unge inte nämnde mig någon av de här? Ja, det tyckte jag. Eh, verkligen att det var. Det tyckte jag också. Eh, vilken del av hans... Eh, liksom, det känns som att du hängde med honom under hundåren. Precis som du Verkligen, hängde jag hängde med, med honom under, under perioden som, eh, alltså vad var det? Det var väl typ 2003 till 2007-2008 någonting. Eh, alltså jag var ju med när han, när han och Aron berättade om att de hade anmält sig till Bungie Comedy och jag anmälde mig också så där, men dök aldrig upp. Och jag träffade dem vid... Eh, på Hötorget stötte jag på dem och de berättade att de hade skrivit en presentbok eller skulle skriva en presentbok om döden och sådär. Eh, så det var ju verkligen under hundåren. Uh, alltså en grej, och, 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 och Johannes och Jonathan jobbar ju på Expressen samtidigt. Just det. Alltså min lillebror jobbade där på ledarsidan när Jonathan satt i växeln där. Just det. Uh. <laughs> och de var ju också polare. Det är roligt. Det är fascinerande ändå med att du uh, hänger med folk under deras hundår. Det var ja. också Jonas Hassan Kmiri. Ja, men, men man upplevde det nog inte som hundår. Och för att han, vad heter han? han kändes... uh, Jonathan Saffron Foyer. Vad heter han? Svenska... <laughs> ja. Vad heter han? Inte Jonathan Saffron Foyer. Vad heter han uh, som skriver så fint om sin pappa? Inte Alex Jolman. Vad <laughs> fan pr- tänker du på nu som skriver fint om sin pappa? Som kom fram ungefär samtidigt som Jonas Hassan Kmiri. 
Inte Nils Claesson som skrev om Nej, sin hemska pappa. Jag menar också alltså en, jag menar en rasifierad kille. Ja, Johannes Anjoro. Johannes Anjoro, tack så mycket. Ja. Uh, han uh, hängde ju också med. Ja, han skrev, jag tänkte inte på det, han skrev inte alls om sin pappa då. Och dessutom, Johannes då. hängde ju inte med under hundåren. För han, han hade ju debuterat och han fick ju första sidan i, I DN Kultur. Och det var det största som hade hänt liksom på hundra år i kultursverige. Alltså den slog in ner som en bomb. Mm. Så han var ju mer han var ju en superstjärna och han han har ju fortsatt vara väldigt respekterad och omhuldad men kommer ju aldrig det kommer aldrig hända igen att han har den statusen som han hade just då. Så mm. det, men det stämmer övrigt. Mm. Uh, men i alla fall det som då uh, Ni får ju tänka att den här podden att det liksom är ju vägen som är målet. Det är ju sällan ja, målet. Verkligen. Äh, men, men jag tror med Jonathan så var det väl hundårskänsla. Men jag tror på Jonas som ändå pluggade på handel så kände att han hade flyt i skrivandet och sådär. Kände sig nog som hund. Man har ju inte så höga krav heller på livet kanske när man är liksom 25 år gammal. Men det är väl sällan så när man är mitt i hundåren att man känner att nu är jag mitt i hundåren. Alltså hundåren Nej, förutsätter ju att det händer någonting sen. Ja, just det. som gör att det där var mina hundår. Annars är det väl bara annars är det väl ett annat ord för det, livet. <laughs> ja, precis. Nej, men för hundåren, det är ju det som som vissa artister som är gäster, de pratar om liksom att först hade de hundåren mm. eh, och sen så hade de framgången och sen så pratar de lite om nu och egentligen nu är ju hundår som upplevs som hundår för nu har de ju prövat på det det här med att vara typ ung och lovande kanske ha motgångar men känna själv att jag kommer fixa det här mm. och sen jättestor framgång och sen nu bara liksom total stiltje efter att ha varit jättepopulär så är det ingen som vill ha dem riktigt längre och så där. Alltså tänker du på Tommy Nilsson eller? Har, har Tommy Nilsson varit med där? Nej, jag bara, det bara slog mig vi pratade om honom förra veckan och så slog det med att han är väl en sån person som har haft hundår, haft det bra och sen så har lite, haft, har lite hundår igen gör Rory och sånt där Ja, men eh, herregud eh, vad Rory en, vad han gör Rory bra om det nu går fortfarande, vet jag inte men det var, såg jag mycket Rory, en räsebil mm. såg jag ofta när Idis var liten framförallt och sen vet jag inte, han är ju så pass gammal han är 62 år och ska bli pappa och gammal morfar så, att, så han, han upplever nog att det går rätt bra Ja, i alla fall Jonathan Unge pratade i eh, hundåren ehm Eller innan jag kommer in på själva slutklammen på det här resonemanget så vill jag ta upp en grej som jag tycker är intressant med Jonathan Unge och som jag tycker, det, det, väldigt ofta är det ju det här eh, alltså bilden av honom som en slarver, som en bohev som bara går upp och gör och aldrig förbereder sig och är liksom allmänt skavig och han koketterar nästan lite grann med det där ju att han inte mm. orkar skriva manus och han orkar inte göra någonting och sådär. Eh, men det är en sak som jag tycker är så tydlig var när man hörde tidiga stand-uppar med honom Så var ju innehållet var ju ungefär detsamma Men leveransen var ju liksom På ett helt annat sätt, alltså det var ju ganska tråkigt För att han, mm. han sa typ så här: Jag har kissat på ett barn Ja, alltså barnet var i en buske Och jag kissade Och man bara, mm. okej, okay, vad är skämtet? Men sen så idag kan han säga samma sak Och så skrattar man läppen av sig För mm. att han eh, levererar det på ett sätt Som gör att man tycker att det är jävligt roligt Och då känner ja. jag så här att Då är det ju någonting som han verkligen har jobbat med Alltså den här leveransen och den tänker jag... Fast vet du, jag tror eh, att, att det är Jag tror att, att eh, det som krävs För att leveransen ska komma ja. Det är ju att han att han någon gång får supermycket skratt. Alltså det som krävs, det, man pratar om så här att man måste ha sina flygtimmar på scen. Mm. Det är väl det som, och det känns ju inte som arbete då riktigt, men att man blir utskälld och utbuad och sen någon gång så bara 
får man fruktansvärt mycket skratt och sen får man något självförtroende i det och så kände man att man sa det på ett lite så här quirky sätt och sen så säger man det igen och så har man med sig i publiken och sen nästa gång kan man pröva den grejen med lite mer självförtroende. Så absolut ett jobb men kanske inte en liksom medveten träning så. Ja, men det, det, jo, men jag tror ändå att viss typ av medveten, jag menar han pratar ju också, han betonar ju saker jättekonstigt nu jämfört med hur han pratade förr i tiden. Mm. Han har ju sitt där konstiga sättet att frasera. Och det är också ett favorittema i vår podd. Ja. Där du brukar anklaga mig för att, för att vara taskig mot honom. Ja, men menar, det, är just, det, är just, det är klart att han inte bara råkar göra det. Det måste ju vara, här måste jag ha en uttänkt strategi och att det, är så här, det här funkar. Att jag... Det tror jag inte. Alltså, jag tror inte det, det är svårt att... Det, och det, jag känner igen det I, som man pratar om att det är så svårt att förbereda stand-up. Jag har bara försökt förbereda andra scenframträdare som föreläste det, men det är så jävla... Det är sån liksom hög typ abstraktionsnivå på att sitta vid ett skrivbord och skriva någonting som ska funka när man säger det till en publik. Mm. Eh, så att det passar väl en sån person att, att det är ett jättearbete fast det arbetet sker i liksom nuet eh, tillsammans med en publik. Ja, men då tänker jag att det är ju någonting som eh, då kanske intervjuarna snarare som jag tycker eh, slarvar bort det där för jag tycker att det är ju själva grejen. Alltså att han är jävligt rolig. Och jag har alltid tänkt att han har funny bones. Men när man lyssnar på de där tidigaste napparna så bara, men fan det där var ju inte en speciellt rolig kille. Alltså att det liksom är någonting som han verkligen har jobbat fram. Mm. Eh, att vara rolig. Och det tycker jag är spännande. Men det var stickspår. Det var inte det jag skulle komma fram till. Utan det han pratar om i hundåren det är eh, att vara en one trick pony. Alltså mm. att han, han är väldigt medveten om, på sitt självmedvetna härliga humoristiska sätt så Pratar han ju om sig själv och sin karriär då. Att han känner att så här, jag är uppe på piken nu. Eh, och att eh, vi hoppas att den varar så länge som möjligt eh, ungefär. Eh, och att han är en one-trick pony. Eh, men att han är hellre en one-trick pony än en no-trick pony. Alltså att man, att man liksom... En one-trick pony är ju en som bara har en grej. Och gör den eh, hela tiden. Eh, mm. Till skillnad från... Ska vi se om vi tar någon mer... Eh, mångfacet Daniel Day-Lewis som vi har lagt av. Men han är, han är ju liksom verkligen inte en one-trick pony utan han kan ju göra lite allt möjligt i skådespelarväg. Ja, eller Robert Gustafsson. Ja, Robert Gustafsson. Ja, han hade ju sin hostgrej. Uh, men han, han, han är, sen har ju han, han gör ju massa gubbar helt enkelt. Det är det han gör. Nej, uh. men nej. Alltså han, han är ju en många trick pony för att han både kör... Liksom buskis och revy och gubbar men också eh, dramatiska ja, ja, roller. Ja, du tänker så. Eh, jag fattar. Jag tror du menar rent eh, humormässigt. Eh, ja, ja. Mm. Okej. Okay. Eh, för det var ett tag så var jag han... Alltså hans trick var att han hostade och slämmade. Det var det jag tänkte. Ah, att, ja. Men det har han eh, liksom... Eh, en one-trick pony som jag kommer tänka på det är ju Botero. Den här latinamerikanska konstnären ja. som blir tjocka människor. Ja, eh, verkligen. <laughs> Lil Wayne... Ja, vad skulle du säga i hans? Att han rappar lite såsigt? Alltså han har ju ett väldigt tydligt maner. Ja, ja det har han verkligen. Men där är väl en sak med... Det har väl de flesta rappare. Alltså som man tycker om. Alltså att de har ja, någonting... Snoop. Som, som, ja, Snoop har väl verkligen det. Där tror jag väl själv... Där är det väl nog en, en sak man gör. Alltså det är sällan man hör en rappare som är så här... Gud, jag kan rappa på flera olika sätt typ. Utan det är väl ofta ja, att man... Känner igen dem. Skitsamma. Men, men, men det som jag 
jag vill liksom opponera mig lite mot det där om man hellre vill vara en one-trick pony än en no-trick pony. För jag tror att om man är en no-trick pony då vet man inte om att man inte har något trick och lever sitt liv i ganska godan ro. Jag tror det är få liksom, det är väldigt få som eh, tänker att de ska eh, lyckas med någonting och göra någonting och som inte har något trick överhuvudtaget och som är medvetna av det och har, jag har inga trick. Förstår du vad jag menar? Ja, men Jonathan hade väl inga trick då i början när han var så dålig som du säger. Ja, du men, nej, men han hade väl då ett jävla driv och ville väl stå på scenen och ville väl ha ja. liksom någon slags uppmärksamhet. Och sen så Just hittar det. han väl ett, ett trick och gör det. Och det är det jag menar. Alltså jag tror att det är få, det är få som har den här... Som känner att jag är no-trick pony. Jag, jag, och, alltså att jag har ett otroligt behov av att uttrycka mig och att få bekräftelse. Men mm. jag har inga tricks. Jag tror väldigt få människor som känner så. Jag tror att då skaffar man sig ett trick. Alltså då skaffar man sig någonting som gör att man får uppmärksamhet. Ja. Och då blir man en, en one-trick pony eller en flera-trick pony. Men är man en rak genom no-trick pony... Då, då spelar det ingen roll för då skiter man i det bara. Då är man ja. mer som en eh, amerikansk ursprungsbefolkningsperson som sitter och eh, på någon bergsklippa och tar är det piote eller vad är det de tar för någonting? Ja, bara, eller ayahuasca. Ja, ayahuasca, precis. Och bara blir är ett minuet. Det var det, det, var, det, var det eh, som jag ville komma fram till med den här långa, långa utläggningen. Att, Just det, att att man inte att det finns inga människor som beklagar att de är en no trick pony Nej, och jag tror att att man säger så här jag är hellre en one trick pony än en no trick pony är liksom eh, one trick pony eh, bekräftelse knarkarnas liksom förhoppning om och tro på att de eh, har det bättre än någon annan fast egentligen så har de kanske inte det överhuvudtaget. Men du, eh, du hade läst något spännande. Ja, alltså jag har ju fortsatt nu eh, konsumera media då, förutom nykterhet. Ja, och det är ju då att jag läste i Aftonbladet att Leif André ska skilja sig. Mm. Eh, och hans... Labyrintmannen. <laughs> ja. Eh... För den yngre generationen. Galeasen för oss som har varit med mm. ett tag. Eh, I alla fall. Och då tyckte jag det var lite befriande. Eh, alltså inte att han ska skilja sig, det är ju jättetråkigt. Men för att de senaste skilsmässorna, i och för sig så har vi ju skilsmässornas skilsmässa, det är ju Kim Kardashian och Kanye West. Men den mm. tas ju upp i så många andra eh, sammanhang så att det behöver vi kanske inte ens liksom nämna överhuvudtaget, för det är ju en sån jävla soppa. Utan jag, jag tänkte mer lite svenska exempel, och då har vi eh, Kasper Janebrink, ja, Janebrink från Arvingarna. Mm. Han eh, skulle ju, eller jag vet inte om han har skilt sig, men han gick ut med att han ska skilja sig för, ja, när det nu var, eh, i februari någon gång. Och då var det ett sådana du vet, eh, väldigt summerande på Instagram. Hej allihopa, tyvärr måste jag meddela att jag och Helena har beslutat att gå skilda vägar, lalalala. Därför skiljer vi oss som vänner. Eh, känns ändå som den bästa vägen, den går vidare i livet. Och sen så ingen mer liksom, kommentar i övrigt och sådär. Liksom gärna respektera lugnet eller vad det heter, respektera oss och så vidare. <laughs> respektera lugnet. Ja, men ja, du vet. Det är bra ja, så, och sen så också eh, vad heter det? Ja, respekterade du lugnet då? Du, du skrev inte något stökigt i kommentarsfältet eller så? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det är väl bra. mer respektera alltså det är, framförallt så är det väl också nej, för sig, han är ju så rolig Kasper, för han är lite boomer ju, så att han hade ju inte stängt av kommentarsfunktionen så där är ju 
var det 1600 kommentarer på Instagram. Ja, men vad fan, det vill man väl ändå. Ja, typ här, jag men... Tänker på er, eller kolla dina DM, eller... 4 mars så skilde sig ju Rackar Alex, alltså Alex Hermansson. Ja, men det såg jag. Det var någon, någon hälsning till barn i slutet av det. Så där, för att de flesta ja. som följer honom är barn. Och det är ju speciellt, jag berättade det för mina barn, de har inte sett det. Men de sa att det här paret har ju liksom hundratusen produktioner tillsammans. Ja. Han har ju varit väldigt duktig på att Som jag förstår i alla fall så var inte hon på tv när de träffades utan han drog in henne väldigt mycket i tv. Och sen har ju de gjort ett bröllopsprogram och alla möjliga yeah. program ja. eh, som liksom bygger på deras typ dynamik och sådär. Så därför blir det ju lite extra. Det blir speciellt eftersom det är en offentlig skilsmässa där barn är då liksom mottagarna av den här nyheten och känner dem som ett publikt par. Jo men för att det var ju väldigt sådär... Alltså det var väldigt speciellt när de blev ihop och de fick barn för det blev helt plötsligt så blev det väldigt liksom köttigt på barnkanalen. Alltså man tänker sig någonting som är väldigt så här blodfattigt och inte speciellt sexuellt blev helt mm. plötsligt något helt annat och det blev liksom bröllopsprogram och sådär. Men då var det så... Ja, det är helt märkligt egentligen. Ja, det är lite speciellt. Men, men ibland blir det inte som man har tänkt sig skriver han ju, det känns väldigt ja. ledsamt. Det här var i mars då, ansett en skilsmässa. Och sen så var det som du säger då, till alla er barn och unga vill vi hälsa att vi tycker detta är supertråkigt såklart, men vi får från goda vänner. Inga mm. kommentarer. Där är det liksom avstängd kommentarsfunktion. Mm. Det bästa vore väl egentligen, tänker jag, att de skulle ha gjort en, ett skilsmässoprogram. <laughs> eh, för menar, 49% av alla äktenskap slutar ju skilsmässa. Eh, mm. Så det är väl någonting som alla barn kan liksom relatera till. Så det vore jättefint om de gjorde en fin... Min favorit, det här var ju i januari typ, så jag sig, men det var ju Jason Momoa eh, gick Aquaman. ju ut. Precis, och eh, framförallt då i krigen. Du och Jason? Ja, men jag får säga det själv. Det skulle väl han behöva säga nästan. Nej, men, nej, absolut. Nej, det ska du säga nu. Ja, ja. Nej, men du är jävligt lik honom faktiskt. Det är mitt trick. Mitt alltså bakifrån. Ja. Uh, nej, men verkligen. Jag är apropå det. Ganska nöjd med min rygg nu för tiden. Jag har ändrat mig lite. Jag såg Jaha. mig på någon bild och bara... Jag, jag vet inte om det är för att jag har... Jag gör ju, nu gör jag 80 armhävningar varje dag. Jaha, uh, oj. Och jag tänker att det är... För jag märker att jag använder musklerna mellan skulderbladen. Absolut. Uh, och jag tycker att de har blivit lite större och att det har liksom gett en... Ja, men det har hänt något där som jag tycker är, det tycker är lite kul. Lägg upp en bild. Uh, om du lägger upp en bild på din rygg från förra veckan. Uh, ja, från när jag vaxade. Eller du det kan gå in. Innan. Min rygg finns på mitt Instagram. Jag står uh, naken fast det är beskuren från uh, uh, ryggslutet och neråt och tittar ut över en å uh, mm. för några veckor sedan på Instagram. Ja, men den är ju inte rakt bakifrån. Den är ju liksom lite... Uh, du, Rör din torso på något vis äh. Så den är inte riktigt äh. I alla fall så Jason Momoa eh, Skrev om den här nyheten eh, Då skrev de att vi ska skilja oss eh, Då skrev de så här We share this not because we think it's newsworthy But so that as we go about our lives We may do so with dignity and honesty The love between us carries on Evolving in ways it wishes to be known and lived we free each other to be who we are learning to become our devotion unwavering to this sacred life and our children teaching our children what's possible living the prayer may love prevail mm. det spännande här var ju eh, alltså the love between us carries on evolving in ways it wishes to be known and lived alltså att det är bara typ deras kärlek det är bara du bara släpper kärleken fri och den kommer utvecklas på nya spännande sätt liksom varför sl- sl- låsa in den äktenskapet 
Ja. Så det var ju typ som att verkligen öppna kommentarsfältet för att gratulera till den här fantastiska nyheten om deras kärlek typ. Men det, men det är ju fascinerande ändå med det här alltså eh, offentliga skilsmässor, alltså hur folk tacklar det. Och nu ja. kommer jag komma tillbaka till det här Leif André då, som skiljer sig efter 30 år. Eh, mm. Eh, för han har ju lagt ut på Facebook Förlåt, jag, jag kom på eh, Björn eller Benny skiljer sig nu också Ja just det Det är ju speciellt när man ändå är över 70 år Och har varit tillsammans i evigheter och evigheter Ja förlåt, fortsätt Ja men Då säger han då Konstaterar han Ganska lakoniskt ändå på något vis Min fru har ledsnat på mig, det är en stor jävla saknad eh, Och sen mm. så säger han Du la ut några eh, Vad ska man säga? Vi har varit tillsammans i 30 år och vi har glidit ifrån varandra. Det är helt enkelt så att min fru har ledsnat på mig. Du lade ut några känslosamma inlägg på Facebook för ett par veckor sedan där du skrev hej då. Och man fick intrycket av att du inte vill där. Jag vill inte skiljas men Sofia vill det och då får man acceptera det. Men jag har försökt och kämpat. Det här kom upp den 20 augusti 2020. Då släppte Sofia bomben och jag blev helt chockad. Sen har vi haft det ganska bra emellanåt men till slut skrev jag på papperna. Uh, ja... Alltså, det är dubbelt det är väl, Här vänta det, är Plani- att... det här är också roligt Det har varit 30 fantastiska år Jag såg Sofia på Rich den 28 februari 1992 Klockan 23.15 Och tänkte vilken vacker fin kvinna Jag gick fram till henne och sa Hej jag heter Leif, vill du äta middag med mig imorgon kväll Det vill hon och dagen efter sågs vi Och efter den kvällen var det vi Ja, det är otroligt. Det är otroligt. Men har du det är något lite... svar på det här? Äh, förlåt, jag... Det är lite kani. Alltså, jag menar, så gör man ju inte. Ja, fortsätt. Jag, jag känner bara, vad är mitt nästa steg i livet? Ja, har du något svar på det? Nej, men jag kanske får svar hos terapeuten imorgon. Jag har börjat gå där, för det är ganska nödvändigt att prata med någon. Ja. Det var bra. Du lät lite lik Leif André också när du läste upp det där. Du har också gått ner jo, 28 men... kilo i vikt på två år. Hur gick det till? Ja, och jag ska ner 12 kilo till. Ja. Men det är jävla det är ju... befriande. Det är befriande för att, jag menar, för det är ju så här liksom skilsmässor är. Det är ju inte att vår kärlek kommer evolvera och ta nya uttryck och det är ett glädjefullt budskap. Eh, och det är heller inte så kortfattat som Alex Hermansson att det går inte riktigt som man har tänkt sig utan det är ju tragedier bakom och det är kanske någon som inte ville eller det har mm. skett något fruktansvärt svek eller sådär. Men, men med det sagt så är ju Leif André en slags mild och kärleksfull Kanye för han bryter ju liksom överenskommelsen att man liksom inte berättar om hur jävla knäckt man är och att det var den ena som ville någonting och sådär. Ja. Och det, det blir ju lite grann som att men han har väl haft massa problem, hållit på smaskan han har ätit sin macka och varit otrevlig på alla möjliga sätt. Men nu blir det ju som att så här han får berätta sin berättelse som att han blev lämnad. Ja, men man undrar ju vad som och, ligger och, bakom. Ah, hon har ledsnat på mig. Alltså, eh, man är ju svårt att tänka sig att det bara handlar om smask vid maten. Eh, ja. Men så har ju inte Kanye gjort. Kanye skjuter ju ifrån sig hela tiden. Alltså måste man ju säga. Han har ju inte sagt liksom någonting i stil med att eh, jag, är, jag är en komplicerad människa att leva med. Jag är medveten om det men jag vill få det här att funka. Utan han, han, han kör ju attack. Mm. Uh, och... jag, vet, jag har inte följt det någonting utavgivet, jag bara förstår att han gör dåliga saker i sociala medier ja, men jag har ju fått en annan alltså, jag har ju valt nu att avfölja honom på Instagram, jag såg den här dokumentären om honom i tre delar på Netflix mm. som ju var, den är faktiskt väldigt eh, jag rekommenderar den varmt, de två första delarna när man liksom verkligen ser hans geni och hur han kämpade hårt för att ta sig fram liksom, och komma upp, det är ju jävligt fascinerande 
Sen är det sista ju lite mer tragiskt för att då ser man de här maniska skoven eh, liksom skildras ändå med kärleksfullt eftersom det är en kompis till någon som filmar men just det här när man ser någon som går in i sig själv och bara börjar ranta på olika sätt och, och det blir liksom det är, det är ganska obehagligt när man träffar någon som är nästan normal alltså det fin- du vet hur det, man har ju träffat sådana där ibland som liksom, och så märker man så här shit det är ingen riktigt hemma här det är bara, det är bara någonting som mal på något konstigt liksom Mm. Det är lite läbbigt Men jag har fått en annan respekt från honom Och jag har framförallt börjat uppskatta hans tidiga skivor Som jag inte alls gillade då när de kom För då var jag ju inne i något annat Hiphop-state eh, Än att lyssna på Det som jag då tänkte var ganska kommersiellt Men nu har jag börjat älska de där College dropout och allt vad de heter eh, Ja, så att det, Jag vet inte hur jag hamnade där Men, men eh, så att om man då Ja, men det, det, det är ju en av mina favoriter från den tiden Det är, vet du Workout plan. Det är från den skivan. College dropout. Den är ju fantastisk. Träningslåt. Ja, det är kul att du... För jag lyssnade inte alls på... JC lyssnade, jag lyssnade på den när den kom. På då. Jag lyssnade... Nej, Kanye lyssnade inte alls på. Jag tyckte han var... Ja, det är roligt nu för att jag var så... När man tittar på hans... Han fick ju kämpa hela tiden mot att han var producent och inte var rappare. Det, när han skulle försöka lansera sig själv eftersom han hade gjort beats till eh, Jay-Z och allt sånt där. Eh, och det var ju liksom min bild av honom också. Att det var så han kan inte rappa. Fast jag liksom, det var ju bara någonting som hade uppstått i mig på något sätt för att man hade hört andra prata om det. Men sen så när man hör honom nu så han är ju jättebra på rappa. Vad fan höll jag på med? Du är lite ja. ängslig medieklasspojk. Sen, sen ska synden vakna. Nej men alltså... Det är ju fascinerande med skilsmässor i offentligheten och man kan ta sig an dem på olika sätt. Och om jag måste välja, alltså vilket som är ja. liksom rent själviskt fyller mig med mest intresse så tycker jag väl att Leif Andrés sätt att göra det är mer intressant än både Kasper Janerbrink och Rackar Alex, om jag får säga min mening. Och det får Absolut. Jag, eftersom det är min podd. Hur mycket... Hur mycket DMs tror du Rackar Alex har fått de senaste tre veckorna? Eh... Du menar med samarbetsförfrågningar och så, eller? <laughs> ja, precis. Uh, nej, men jag kan Vilka tänka mig att uh, han... Uh, av, jag, jag vet inte hur het... Han är, I och för sig la han ju upp en bild. Där fiskar han väl lite. 8 mars, fyra dagar efter skilsmässan, så la han upp en bild svartvit. När han bara tittar otroligt liksom... Vad fan är det för blick han har in i... Det är liksom... Alltså öppet... En helt öppen, naken, inte naken liksom fysiskt, utan bara en öppen blick utan någon text överhuvudtaget. Uh, bara titta rakt in i kameran. Alltså lite som att så här, här är jag. Ja. Nu kör vi. Så att den kanske fick en, en del del. Jag vet inte hur het han anses vara liksom bland folk. Otroligt. Tror du Ja, men här, har du sett hans kropp eller? Jo, men jag har lite svårt... Alltså, jag kan förstå att sånt där funkar. Men, men för mig blir det ju så himla kristet. Och hela Hillsong och allt sånt där. Det blir liksom är han med något, Hillsong? Ja, det är något, han har väl något sånt där frikyrkligt över sig. Det är bara, ja, absolut. Jag, ja, kan inte, jag kan inte alls verifiera det här från någon säker källa förutom min egen skalle. Men det finns något sånt som jag vet där bak gror. Ja, så du kommer inte höra det? Jag kommer inte höra av mig till rackar Alex, nej. Nej. Så är det. Har du något ja, mer du vill eh, säga? Eller ska vi call it today? Jag vill säga tack för att eh, ni lyssnade. Alltså ni som lyssnade. Mm. Det, det var jättekul att eh, få publik till det här samtalet. Då får vi ju tacka de som inte lyssnade. Då. Ja, mm. det låter rimligt. Tack för idag. Hej!
talking like a raven. It's time to get this party sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.